0: Man, man muss ja nur raus in die Landschaft gehen, dann, dann sieht man es. Also die Landschaft ist schon vulkanisch geprägt. Wir haben überall noch diese Hügel, Schlacken, Kegel.
1: Die Eifel und ihre Vulkane, das ist ja ein absolutes Phänomen. Klar, dass das Thema in den Eifel-Podcast gehört. Im Gespräch habe ich deswegen heute Oliver Göbel. Er leitet die Marketingabteilung der Vulkanpark GmbH. Vom Infozentrum aus kann man sich über zahlreiche Erlebniszentren, Besucherbergwerke und Veranstaltungen rund um die Eifeler Vulkane informieren. Aber für mich stand die erste Frage natürlich fest. Könnte es in der Eifel auch einen Vulkanausbruch geben?
0: Also rein theoretisch am Lacher See ja, aber wenn, dann werden da wohl noch einige tausende Jahre ins Land ziehen. Dann hat ja immer wieder mal Berichte, zuletzt war noch ein Bericht im Fernsehen, dass sich im Bereich Gläs die Erde äh, angehoben hat um einige wenige Zentimeter und dass man das dann wieder zum Anlass genommen hat, um die äh, vulkanische Aktivität des Lacher Sees zu untersuchen, die nachgewiesenermaßen auch da ist. Man sieht das zum Beispiel an diesen Mofetten, an diesen Blubberblasen, am, am, ja. am Ostufer. Mhm. Aber die Forscher kommen dann schon immer zu dem Ergebnis, dass schon noch einige Zeit ins Land ziehen wird, mhm. bevor uns hier wieder ein Ausbruch bevorsteht.
1: Also nicht wie in diesem RTL-Film Der Vulkan?
0: Nee, und auch nicht so wie im, im Lavadom, wo so ein fiktiver Vulkanausbruch, so eine fiktive Nachrichtensendung äh, nachgestellt ist. Und da geht es eben darum, um die Frage, was wäre, wenn der Lachersee ausbricht, aber nur fiktiv, Gott sei Dank.
1: Und was wäre, wenn der Lachersee ausbricht? Dann
0: wäre ein oder? ganzer Bereich, müsste evakuiert werden, die Stadt ja. Mendig auf jeden Fall. Ich selber wohne zum Beispiel in einem Dorf, gar nicht so weit weg von hier und noch näher am Lachersee. Und wir haben bei uns hinterm Haus im Wald tatsächlich Brocken liegen, die angeblich vom Lacherseeausbruch stammen. Also einen ganzen Schwungkilometer weit weg. Also man müsste sich schon vorsehen, wenn man in direkter oder weiterer Umgebung vom Lacher See lebt. Ja,
1: gruselig. Ja. Was macht die Ecke denn so besonders? Also was hat denn diese vulkanische Aktivität für Auswirkungen auf die Gegend gemacht, So im Gegensatz zu Gebieten, wo das jetzt nicht ist?
0: Man, man muss ja nur raus in die Landschaft gehen, dann, dann sieht man es. Also die Landschaft ist schon vulkanisch geprägt. Wir haben überall noch diese Hügel, Schlackenkegel. Das hat, hat dafür gesorgt, gerade auch der Bereich am Lacher See, der eben natürlich durch diesen Ausbruch vor 13, ca. 13.000 Jahren besonders geprägt ist, die Landschaft in dem Bereich, dass man mittlerweile eine wunderschöne Naherholungssituation da hat. Leute kommen zum Lacher See. Die ganze Landschaft ist insgesamt vulkanisch geprägt. Und es, das Landschaftsbild ist einfach total davon beeinflusst worden.
1: Warum sagen Sie immer so, der Lacher See ist das so der Besondere, weil das der Vulkan war?
0: Das, genau, das ist schon der Vulkan hier in unserer Region. Das ist auch der größte See in Rheinland-Pfalz. Aber klar, das ist der bekannteste, das war der größte Ausbruch in Mitteleuropa, glaube ich, in den letzten 13.000 Jahren. Und mhm. ja, klar, der ist den meisten Leuten dann eben auch so ein, ein Begriff. Mhm.
1: Was gibt es denn alles so zu sehen? Wollen Sie mal aufzählen, diese ganzen Zentren, die es da gibt?
0: Genau, also es gibt das Vulkanpark so Infozentrum in, in Pleit. Das ist so ein bisschen, wir sagen immer der Ausgangspunkt, die Leute kommen her, informieren sich hier über den Vulkanismus, auch darüber, was die, die Menschen dann mit dem vulkanischen Erbe gemacht haben. Aber oft wird das Infozentrum dann auch als Ausgangspunkt für Exkursionen, Erkundungen in den Vulkanpark gemacht. Hier kann man sich über das weitere Angebot eben informieren. Unweit von hier haben wir in Andernach am Rhein den Geysir Andernach, wo es eben um dieses vulkanische Phänomen Kohlendioxid dann im Boden eben geht... Ebenfalls unweit von hier in Kretz ist das Römerbergwerk Meurin, wo ähm, Tuff abgebaut wurde von den Römern, der dann eben dem auch wieder dem Ursprung oder dem Ausbruch des Lacher Sees zugrunde liegt. Wir haben den Lavadom, ganz bekannt, in, in Mendig mit den Lavakellern. Da geht es eher um diese physisch-geografischen Grundlagen des Vulkanismus. Und die Abbaugeschichte steht auch in den Erlebniswald Grubenfeld in Mayen im, im Vordergrund, da geht es eben um Basaltabbau. Dann haben wir noch das Deutsche Bimsmuseum. auch da geht es wieder um Abbaugeschichte und kann eben auch im Rahmen von unterschiedlichen Führungen besichtigt werden.
1: Ja, es ist interessant, dass die Vulkangeschichte halt früher so von den Menschen so benutzt wurde, ne? also der Steinabbau, was ja heute eigentlich auch noch so ist. In der Eifel gibt es ja noch wahnsinnig viele Steinbrüche auch.
0: Ganz genau. Also wir haben ja die Lava Union oder die RPBL. Wir haben verschiedene ja. Firmen im Mayener und Mändigerbereich, die, die mit Basalt arbeiten. Wir haben im Neuwiederbecken verschiedene BIMS- und Tuffunternehmen. unternehmen Klar, es wird dann als Baustoff verwendet, wird weiterverarbeitet für Dachbegrünungen etc. Es gibt ganz unterschiedliche Anwendungen des vulkanischen Gesteins, die wir nach wie vor haben.
1: Eifel ist steinreich.
0: Kann man so sagen, genau. Wurde auch schon oft so gesagt in Filmen und in Büchern etc. Ja.
1: Wann haben Sie sich denn dazu entschlossen, dass, auch, dass das auch ein gutes touristisches Ding ist?
0: Seit gut 25 Jahren dann eben. Wurde im Landkreis Main-Koblenz festgestellt, dass man eben dieses vulkanische Erbe nicht nur für die Bauindustrie, sondern eben sich auch touristisch zunutze machen kann.
1: Was ist denn so der Kern? Also es geht darum, alles was irgendwie mit den Vulkanen zu tun hat oder der Mensch und Vulkan oder was ist so das, was Ihnen da so wichtig ist?
0: Ich muss noch dazu sagen, dass wir als Vulkanpark GmbH zwei Gesellschafter haben und das ist das Besondere an der Sache. Da arbeitet eine Kommune, in dem Fall der Landkreis Main in eine Gebietskörperschaft, mit einem Forschungsinstitut zusammen, das wäre der andere Gesellschafter, da, das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz, mhm. die auch eine Außenstelle in Mayen haben, die auch Forschung für den Vulkanpark betreiben. Da kommen also immer mal wieder neue Dinge hinzu und werden auch immer wieder noch neue Dinge erforscht. In erster Linie ist aber, wie Sie sagen, also der Ausbruch der Vulkane, die Prägung des Landschaftsbildes durch den Vulkanismus und eben das, was der Mensch seit tausenden von Jahren daraus macht.
1: Stimmt es, dass der Geysir in Andernach mal zugemauert wurde, weil die das nicht erkannt haben? Was das für ein Schuss ist? Ich
0: bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine ja und dann wurde er wieder aufgebohrt. Und viele so, Leute sagen ja auch, der wäre künstlich. Diese Bohrung, klar, die musste stattfinden, aber die Reaktion, die dann stattfindet, dass eben Kohlendioxid auf Grundwasser trifft, die ist ganz natürlich und so kommt es dann eben zum Ausbruch.
1: Kennen Sie sich mit den Steinarten aus ein bisschen? Na,
0: ich selber weniger, aber <lacht> ein bisschen schon. Ein bisschen ja.
1: irgendwie so, weil Sie sagen, da gibt es ja dieses BIMS-Museum, also ist das aus der Erde geschleudert, von den Vulkanen.
0: Das sind vulkanische Ablagerungen tatsächlich, die aus dem Vulkan. Das ist ja ein leichterer Stoff, Bims, der wurde wirklich aus dem Schlot nach oben geschossen und hat sich dann über Neuwiederbecken vor allen Dingen dann auch abgebaut. der lag dann da so rum? Der lag dann da tatsächlich so als Decke rum und dann wurde mhm. nach und nach abgebaut. Ja, also Dieses Bims-Museum ist in einer stillgelegten Bims-Fabrik auch mhm. und wir sprechen immer davon, dass man da e kennen kann oder erfahren könnte, was der Rohstoff BIMS zum, zum Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, beigetragen hat, weil da wirklich tonnenweise Schiffladungen nach ganz Deutschland gingen, vom Neuwiederbecken aus. Und der schwimmt, ja, der bims schwimmt. Wenn wir damit auf eine Messe gehen und sagen, welche unserer Steine kann schwimmen und wir legen drei dahin, die Leute sind so verblüfft, hat gerade Kinder dann auch. Ja, äh, ja. Ein Bimsstein ist der schwimmt, aber das, das ist so simpel und zieht so viele Leute an, ja, das ist okay. unglaublich.
1: Ja, was es noch für Steine oder was kann denn können die Besonderes?
0: Wir sprechen immer hier von Bims, Basalt, Tuff und Schlacke. Das sind so die. Also Tuffstein ist der Stein, der im, im Römerbergwerk abgebaut wird oder wurde. Mhm. Ähm, kann man da halt eben auch noch eindrucksvoll sehen sind letztendlich alles Baustoffe werden dann halt nur für unterschiedliche Dinge genutzt. Sieht
1: man das auch in den Häusern in der Eifel? Also gibt es da irgendwie eine spezielle... Also ich weiß,
0: dass äh, es ähm, in Gruft und in Kretz Keller gibt, die ähm, quasi noch in so alte Tuffvorkommen einge eingeschlagen wurden. Die stehen noch, wenn ich nicht ganz falsch liege, teilweise unter Denkmalschutz.
1: Und diese erhärtete Lava... Wie, was, was wird das dann später? Das
0: Sagen ist zum Beispiel in dem Bereich Mendig, wenn wir da vom Lavadom eben gesprochen haben. Die Lavakeller mhm. ist dann eben in dem Fall da Basalt und der wurde dann eben auch unterirdisch abgebaut. Dann. Die Leute haben also quasi von oben Schächte da reingeschraben, sind runter und haben den dann ausgehöhlt. Also man kann in die Lavakeller mittlerweile wirklich reingehen. Vielleicht da ein kleiner Funfact, da sprechen wir immer von dem ja, einst größten Kühlschrank der Welt, ja. weil die Stadt Mendig da wirklich großflüssig, teilweise von diesen Lavakellern unterhöhlt ist. Und ähm, die Mendiger Bierbrauer, also Mendig war ja meine Bierbrauerstadt mit circa Ich glaube, 28 Brauereien, 28, 30 Brauereien. Und die haben irgendwann äh, festgestellt, dass sie ihr Bier da ganz gut lagern können, weil da perfekte Temperaturen herrschten und auch heute noch, wenn wenn wir im Sommer Temperaturen draußen von 30 35 Grad haben und die Leute kommen runter in unsere Lavakeller mit 8 Grad, dann freut sich der eine oder andere oder der andere sagt dann auch, der Temperaturunterschied ist ja es doch zu groß, also ist schon ist schon beeindruckend.
1: Aber trotzdem war die Eifel eigentlich ja immer ein relativ armes Gebiet, ne, weil da leider ja keine Edelmetalle oder so Ja, gibt.
0: ist ja wie also viele ländlich geprägte Gebiete ja. haben aber am Beispiel dieser dieser Bimsindustrie dann da wirklich florierte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kam schon dann noch ein gewisser Wohlstand in die Rieke und dann. Ach,
1: das stimmt, ja, da brauchte man Baustoffe. Aber heutzutage braucht man auch Baustoffe, die sind und doch total rar.
0: Und die werden also noch der, nach wie vor abgebaut. Der Aufschwung
1: also. der Eifel. Der,
0: der müsste immer noch äh, yeah. vorhanden sein. Ja, ja. oder wieder kommen. Oder wieder kommen, genau. Ja. Ja.
1: Ist das irgendwann vorbei? Also sagt man, ist das dann irgendwann abgebaut oder gibt es hier noch so viel... Steine. Also
0: es sieht im Moment noch eher so aus, als könnte noch eine, eine Zeit lang abgebaut werden. Klar ist es vorstellbar, dass irgendwann man dann Rohstoffe sind, teilweise eben auch endlich. Und ob hier dann irgendwo noch neue Gebiete erschossen werden können und dürfen, kann, kann ich jetzt auch nichts zu sagen.
1: Fossilien kann man bestimmt total viele finden.
0: Wir haben diese Forschungsstelle ähm, ja. in, in Mayen als, Aus, als Kompetenzbereich des Römisch-Gemeinischen Zentralmuseums. Die beschäftigen sich also zum Beispiel, damit sieht man den Römerbergwerk Bekmeure, den Kretz ganz schön. Welche Technik haben Römer genutzt, um dann wirklich abzubauen? Dann. Die waren schon sehr, sehr fortschrittlich und modern. Und dieser Kompetenzbereich beschäftigt sich aber dann logischerweise bei seinen Ausgrabungen auch damit, wenn da irgendwelche Fossilien sind oder zerbrochene Scherben, die setzen sie dann wieder zusammen und solche Dinge. Also da wird wirklich an diesen... Dingen geforscht. Hm.
1: Und wie haben die Römer das gemacht?
0: Wir haben schon einen Kran genutzt, die hatten eine Steinsäge, eine, eine Drehbank, um dann ihre Säulen da zu schleifen, also ganz, ganz verschiedene äh, Dinge. Wir haben in einem normalen, nicht Corona beeinflussten Jahr im Römerbergwerk auch Thementage. Geht es da um römisches Essen oder was haben die gemacht, wenn sie da in ihrem Bergwerk saßen und die Arbeit aber dann eben rum war? Sind die dann ins Bett gegangen? Nee, die haben auch schon Würfelspiele oder irgendwelche Wurfspiele. <lacht> Mit Sicherheit auch so, genau. Hatten, genau. Also ja. ge gehört alles dazu. Also wir ja. versuchen diese Lebensweise der römischen. Ähm, Soldaten, Legionäre, es waren ja keine Sklaven, ähm, die da abgebaut haben. Nee, das waren tatsächlich Soldaten. Versuchen wir das zu inszenieren. Wir haben da auch dann eine, eine Römertruppe, die da oft mit Leuten dann vertreten ist und Zelte aufschlägt und dann so ein cool. römisches Dorf so ein bisschen nachstellt. Ja, ja aber da warten wir jetzt auch schon ja, wieder seit zwei. Denke ich auch, ja. ja. Dann drücke ich
1: mal die Daumen, dass im vulkanischen Bergwerk bald wieder die Römer zeigen können, wie sie damals Vulkangesteine abgebaut haben. Vielen Dank an Oliver Göbel vom Vulkanpark über den Überblick über die Vulkane in der Eifel. Ich fand besonders interessant, wie die Vulkane die Menschen in der Eifel seit Jahrtausenden prägen und sei es heute nur durch das schöne Landschaftsbild. Wenn ihr noch mehr über die Eifel erfahren wollt, dann hört doch gerne rein in meine anderen Eifel-Podcasts. Die findet ihr unter www.eifelpodcast.de. Ich freue mich auch immer über eure Zuschriften, Kommentare oder wenn ihr den Eifel-Podcast an eure Freunde und Familie weiterleitet. Aber für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.